0: Olá pessoal, eu sou o Márcio Tavares e esse é o PopCast. PopCast é uma iniciativa da Pop Trade, uma empresa especialista em trade marketing. Nosso objetivo é amplificar a voz do trade, compartilhando informações, know-how, experiência de profissionais do mercado, nossos clientes, fornecedores, parceiros e especialistas nesse segmento. Vale lembrar que este e todos os outros episódios do PopCast estão disponíveis nas principais plataformas digitais e em vídeo no YouTube. É, vai lá, se inscreve, compartilha com seus amigos, dá um like e é, aproveite todos os nossos episódios. É, nós teremos um episódio por mês, sempre trazendo aqui é, feras do mercado de trade marketing para compartilhar conosco as suas experiências. Vamos nessa! Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no, no nosso podcast o Vitor Conde, diretor de trade marketing da Johnson Johnson, para contar para gente toda a sua experiência nesse negócio que a gente gosta tanto, que é o trade marketing. Muito obrigado, Vitor, por estar dividindo aqui o seu tempo, por ter é, comparecido aqui no momento que a gente sabe que é final de ano, muito complexo, muito cheio de atividades. Muito bacana ter você conosco.
1: Eu que agradeço, Márcio. Assim, a gente já tem dois anos de parceria aí, que eu conheço e trabalho com vocês. É muito bacana a iniciativa que vocês têm tido com a POP e é um prazer estar aqui. Né? Obrigado também para quem está nos escutando. Vai ser super gostoso a gente compartilhar um pouco dessas experiências.
0: Que bacana. Eu queria começar o nosso podcast de hoje uh, com você contando como é que você veio parar no trade Marketing. De onde você veio, o que você fez, o que você come, o que você estuda. Qual que é a sua experiência que fez você chegar até aqui nesse cargo tão importante?
1: Legal, Márcio, bacana. Primeiro assim, é, como o Sutaque vai começar a dizer um pouco durante a nossa conversa, né? eu sou baiano, sou terapolitano, sou formado em administração pela Universidade Federal da Bahia, é, e eu comecei minha carreira um pouco para outro caminho, né? acabei indo para auditoria, começando trabalhando na Deloitte, é, e com o tempo eu fui percebendo que não era exatamente aquilo que eu queria para o meu futuro, e eu decidi fazer o é, um programa trainee de uma grande empresa em São Paulo, eu olhava para o mercado, via São Paulo como né, o grande centro, é, e acabei passando no programa trainee da, da Johnson Johnson. Na época eu lembro que o trainee era para a área comercial, e eu na faculdade não tinha dado sobre a área comercial, não tinha tido matéria sobre a área comercial, e perguntaram, você quer trabalhar na área comercial? Eu falei, bom, meu sonho de consumo é trabalhar na área comercial, né? Eu queria entrar no programa e depois conhecer. E nesse processo, eu fui me apaixonando um pouco por execução, por vendas, né? Eu comecei em vendas no canal indireto, acabei depois indo para trade marketing. Aqui em São indo... Paulo sempre? Aqui em São Paulo sempre, né? Na verdade, eu comecei em Campo Grande, no distribuidor, cuidando do distribuidor. Depois, acabei vindo para São Paulo, movi para trade marketing, é, fiz três anos e meio em trade marketing e aí eu passei uma jornada em marketing. Nove anos olhando um pouco o outro lado, olhando a Muito estratégia, bacana, né? tentando entender um pouco como que as coisas se é, conectavam. É, e depois desses nove anos eu tive é, um convite para voltar para a área comercial em uma, uma posição mais sênior. Né? E eu tinha o interesse de desenvolver assim, é, pessoas, né? os times nas áreas comerciais são maiores... E também eu acho que qualquer profissional precisa ter uma experiência comercial muito forte, mais sênior, para se desenvolver. Então, eu acabei assumindo a área de trade canais dentro da, da Johnson Johnson e aqui estou há três anos, desde janeiro, eu tenho o privilégio de liderar o time de, de trade da Johnson Johnson.
0: Que bacana! E você começou cedo, né? Então, esse episódio de, de você então, entrar como trainee na Johnson foi com que idade?
1: Bom, acho que o uso de Neutrogena <risos> né? De neutro tem me ajudado. Obrigado pelo cedo como um todo, mas é, eu vim para aqui há 16 anos e meio. Eu vim com, com 24 anos para cá. Então, tem sido... Eu, eu brinco que eu já sou sotero paulistano, né? Se eu vou para lá, o pessoal fala que eu tenho o sotaque de paulista. Se eu estou aqui, eu tenho sotaque Você de baiano. Você sabe que Bahia, isso né? acontece
0: comigo também. Eu sou de Curitiba. Lá, eles me sacaneiam que o meu sotaque é daqui e a mesma coisa lá. Então, somos nós, os expatriados, que vivemos essa situação. O Vitor... É... Poxa, hoje você está é, vivendo uma realidade, aliás, muito peculiar. Eu queria que você contasse para a gente um pouco desse spin-off que a Johnson Johnson está fazendo globalmente e que você está liderando aqui na área de trade marketing. E você representa uma empresa muito relevante nos canais onde atua. né? Aliás, são diferentes canais com é, personalidades, com tamanhos e com importâncias diferentes. Como é que é essa, esse teu dia a dia? Quais são os desafios especiais que você encontra na, 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 no, 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 no trade marketing da Johnson Johnson aqui no Brasil.
1: Legal, é, Márcio, assim, quando a gente olha um pouco do mercado de bens de consumo globalmente, esse movimento de spin-off tem sido até constante né, nas grandes empresas. É verdade. A dinâmica de bens de consumo com a dinâmica farmacêutica ela está muito diferente, mudou muito a dinâmica de bens de consumo. Você precisa, nesse mercado, ser muito mais ágil em tomadas de inovação, em tomadas de decisão, em execução, em inovação. E eu acho que é um pouco disso que a gente está buscando como grupo. Né? Acho que já foi anunciado ao mercado, a gente passa né, a ser um, uma empresa chamada Canville, né E como forma interessante, o Can vem de, de conhecimento, é uma palavra muito usada na Escócia, né? Falando, trazendo um pouco de conhecimento e o view, um pouco de visão, para a gente trazer um pouco dessa, desse balanço entre ciência, o conhecimento da ciência, com uma visão estratégica que a empresa pretende é, implementar. Então, as expectativas são super positivas, eu acho que a gente tem muito a ganhar, principalmente em agilidade, é, tem sido feito um trabalho muito forte de posicionamento global, de branding. A gente Isso começou... aconteceu no
0: mundo inteiro simultaneamente. Isso está né?
1: acontecendo no mundo inteiro simultaneamente. Né? A gente é, já anunciou o spin-off, as fases para o mercado globalmente. A gente anunciou já globalmente se entrarem no, é, nas redes sociais, no Google. Inclusive tem já uma página da, da Canvil no Instagram. A gente começou a anunciar os nomes. Internamente já falamos de valores. Então tem sido feito um trabalho muito grande de... De, de posicionamento de marca. Né? Só para você ter um pouco de dimensão, essa empresa vai faturar mais que 15 bilhões de dólares no mundo, ou seja, é um gigante de bens de consumo. Né? A gente está, para decidir o nome, por exemplo, foram mais de 100 países consultados, mais de 89 idiomas que o time teve que buscar para isso. É, e a gente entra, obviamente, muito forte com a expectativa de continuar crescendo bastante no mercado brasileiro e no mercado global.
0: Eu tenho, acho que, uma dúvida que fica para todo mundo, puxa, a Johnson Johnson é uma marca, talvez uma das marcas mais conhecidas e mais valorizadas do mundo. E, e agora vocês fazem esse spin-off então e viram a Kenville. Como é que ficam as marcas Johnson Johnson que a gente conhece tanto aqui no Brasil e no mundo inteiro?
1: Acho que essa foi uma dúvida de todos nós, né? Quando o processo iniciou. E eles foram muito pragmáticos na decisão, né? As marcas continuam com o nome Johnson sendo comercializadas é, e com a parte de inovação com... com não, muda Google, não muda nada. Não, né? não. não muda nada, né? Não muda nada realmente com com essa mudança do spin-off. E do ponto de vista pessoal, tem sido bem interessante. Né? Eu acho que participar de um processo de spin-off, ele é desafiador, obviamente, Sim. porque né, você precisa entender a estratégia, fazer com que seu time entenda a estratégia, explicar para o mercado a estratégia. Mas eu acho que a gente já está passando um pouco dessa fase. Eu acho que os clientes já entenderam que a gente veio... Para jogar forte, que essa mudança é a mudança para melhor. A gente vê o time internamente é, extremamente engajado também com a estratégia. É, e a gente, como liderança, com um desafio super grande. Né? Eu brinco que daqui a um ano, dois anos, a gente vai olhar para trás com bastante orgulho do que a gente está construindo aqui como empresa nesse momento.
0: Eu não tenho dúvida, até porque no portfólio da Johnson Johnson, a gente tem, vocês têm aí. Muitas marcas que são líderes dentro das suas categorias específicas, né? Então tem uma missão também de sustentar essa, essa liderança. E, e como é que fica, Vitor, a questão de lançamento? Que a Johnson Johnson tem é uma empresa respeitada também por lançar produtos. Uh, uh, qual é a expectativa? Isso melhora? Isso mantém com a Canvio? Tem alguma alteração nesse sentido esperada?
1: É, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o desafio né, de bens de consumo. Então, quando eu voltei lá e falei de agilidade, eu vejo dois grandes desafios em bens de consumo. A agilidade e como que você consegue construir valor. Né? A tendência do mercado é se comoditizar, Não é um mercado que cresce absurdamente em valor, quando você olha bens de consumo como um todo. E o nosso posicionamento é atuar em categorias onde ciência e marcas de valor elas façam a diferença para os consumidores, para o varejo e para a empresa. Né? Então, o foco vai estar sim em inovação, porque se você quer gerar valor, através ah. de inovação é onde você busca. E aí, você, vocês vão ver né, ao longo do tempo como ciência vai ser cada vez mais relevante. A gente tem a escolha de atuar em categorias com um alto poder de crescimento via inovação. Para cumprir o papel, né, tanto para o shoppers de trazer essa novidade desse valor, mas para o varejo também, da gente construir categorias que se diferenciem, para que você saia do transacional, de ficar sempre na dinâmica de preço é, e promoção. Né? Que eu acho que a tendência hoje, quando a gente olha o mercado brasileiro, é uma dificuldade grande, né? estamos num momento difícil. E a discussão está sempre, ela tende a ser de preço-promoção. A gente tenta se posicionar como uma empresa que vai olhar além, que a gente vai ajudar né, tanto o varejo a construir via inovação e via marcas valor para as categorias, não só para as nossas marcas, é, mas também ocupar esse espaço diferente no mercado.
0: Que bacana. Missão bastante relevante, né, Vitor? Vitor, me conta uma coisa. Você, você, então, responsável pelo trade marketing, como é que você tem trabalhado ou Impendido, a dinâmica muito nossa, aqui brasileira, né? meio as nossas jabuticabas, como por exemplo a Tacarejo, que tem uma importância que não existe no resto do mundo, uh, o Shopper, a nossa questão de, de classes sociais e, e regionalismo, né? muito importante, você que vem da Bahia, muito relevante e tal. Como é que isso uh, uh, ajuda ou atrapalha no teu dia a dia esse jeito brasileiro de, de, de fazer trade marketing?
1: É, recentemente a gente estava lendo até um artigo da McKinsey falando um pouco de quem tem ganhado no, no universo de bens de consumo. Né? Então, esse desafio ele é brasileiro, mas acho que globalmente. né? Sem Quando a gente olha fora o desafio de inflação, que nunca houve. né? Acho é que verdade. O pessoal está muito mais desesperado do Sem que a gente dúvida. que está um pouco acostumado. Né? E, e, e eles falavam um pouco de que quem ganha é quem tem um olhar mais granular e regional para a execução. Então, nosso, nosso grande desafio né, hoje é como que a gente consegue amplificar o olhar marca, canal, cliente e região. Né? Não é uma transição fácil. né? As indústrias têm, obviamente, uma primeira visão de marca. A gente, como trade, faz essa tradução para o canal. E aí, trade com a área comercial, a gente tem que começar a olhar essas particularidades é, região, para isso informação é super importante né? e a gente tem o privilégio de viver em um momento em que temos muitas informações, então o grande desafio não é nem ter a informação, é como que você transforma a, a, o dado em uma informação relevante para a tomada de decisão então o nosso grande desafio hoje tem sido como que a gente adapta as estruturas a essa estratégia de olhar granularmente as necessidades de cada loja, cada região, cada cliente, é, usando a maior parte dos dados que a gente tem para otimizar os resultados. Então, iria um pouco nessa linha para você. Perfeito.
0: Não, aqui na POP a gente está nessa mesma jornada do, do, do entendimento que data, informação, ela é fundamental para a tomada de decisão. O país é muito grande, é, a gente atuar com qualidade, atuar com, com relevância nas, em todas as regiões, você precisa ser muito específico, né? você precisa ser muito objetivo nas suas tomadas de decisão e você só faz isso com boa informação e, e trabalhando essa informação. É, o, o, dentro dessa, desse... Desafio de dia a dia, de trade, de operação. Como é que é a sazonalidade para Johnson Johnson ou para Kenville é, ela influencia? Eu sei que verão é um momento super importante. É, a gente tem algumas categorias, como chocolate, como material escolar, onde a sazonalidade é bem relevante. Quanto que a sazonalidade impacta no dia a dia de vocês?
1: Olha, a gente tem uma posição relevante duas categorias relativamente bem sazonais, né? tanto em OTCs como proteção solar. Então é plano verão, plano inverno, o tempo inteiro. Né? O bom é que a gente fala de plano verão no inverno, está sempre chovendo, e de plano inverno no verão está sempre no sol. É, bem não é uma piada interna que a gente tem lá. Né? Tipo, sempre que a gente vai falar de plano é assim. Eu acho que a sazonalidade, ela só é, aumenta a responsabilidade da execução. Né? Acho que empresas que trabalham com sazonalidade são empresas que aprendem a executar em outro nível, porque qualquer perda naquele período é uma perda muito relevante. Né? É, e eu acho que existe uma tendência no mercado, E a gente como né, profissionais de trade, de vendas, a gente tem um desafio grande porque muitas vezes as pessoas não entendem a complexidade da operação. Né? E eu digo isso com propriedade, porque eu fui para marketing, fiquei nove anos estando lá, eu ouvi as discussões de profissionais só de marketing, ou mesmo eu estando lá há nove anos perdi um pouco né, da Sim. sensibilidade, do quanto ter o produto certo na loja certa, no preço correto, na exposição correta, é difícil, né? eu brinco que é a ponta do iceberg, para aquele produto estar tá ali, 500 outras mil coisas precisam acontecer. Então, eu tenho desafiado muito o time né, a, a ser mais conhecedor sobre operação de varejo. A gente precisa ser especialista em operação de varejo, porque se eu não convencer o varejo, primeiro, convencer o varejo de que aquilo precisa ser executado e depois eu saber quais são os botões que eu tenho aperta que apertar para que esteja executado de forma correta, é, eu não consigo. E para isso é importante que a gente seja estratégico as pessoas às vezes olham para a execução, olham para vendas de forma tática. Sem dúvida. E erra quem olha disso. Eu falo, eu desafio muito o meu time e falo, tem muito mais estratégia aqui do que vocês pensam.
0: Você falou muito em ciência, tem muita ciência no trade
1: marketing, né? Tem muita ciência para você conseguir chegar àquele ponto, né? E eu acho que de alguma forma isso pode ter se perdido um pouco no mercado, né? Ele... Começou lá com a história de vamos às compras, o Paco Rio que você começa né, olhando um pouco de posição, de planograma como um todo. Mas é tão maior hoje, né com a história de homicanalidade, com tanta informação e tanta mudança que está acontecendo, é, que a gente precisa aliar cada, vai, cada vez mais profissionais que saibam executar com profissionais que saibam é, pensar estrategicamente, eu digo que o profissional do futuro da área comercial e da área de trade tem que ser profissionais que aliem, só aquela pessoa de relacionamento que sabe executar, ela provavelmente vai ter alguma dificuldade, se colocar também uma pessoa que pensa estrategicamente demais e não consegue executar, também não vai dar certo, então esse esse balanço é um balanço e equilíbrio difícil que a gente tem buscado no nosso time. O
0: que é um desafio, né? porque é meio mosca branca esse cara que você está falando, e, e eu sei que vocês têm, você passou por isso, uma missão muito importante de treinar, de preparar essas pessoas, jovens talentos, para que eles desenvolvam esses skills e, e consigam desempenhar esse papel né, na, na empresa. Isso é um, é, um, é um trabalho recorrente lá na Johnson Johnson, né?
1: É, eu, eu brinco com o time, né? Que quando eu entrei como trainee, minha primeira semana foi no campo como, como promotor, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma semana ali de promotor, olhando as dificuldades de você <coughs> é, brigar por espaço no ponto de venda, de implementar um planograma, de discutir com o time de loja para implementação. E isso abre a cabeça de forma absurda. Tantas outras empresas, varejos, indústrias, que quando você começa você começa entendendo como acontece com o consumidor. Né? Então, acho que é, dentro dessa história de treinamento, acho que as pessoas estão esperando muito só o treinamento, né, do tipo teórico tal, enquanto a prática, né, o, o campo, dúvida, gastar não. a sola, né, faz uma Barriga no balcão. Muito grande. Então, é algo que, por exemplo, a gente perdeu é, e a gente está voltando a implementar agora com um olhar não só para a área comercial, mas a gente quer também que time de finanças, o time de marketing, o time de RH, o time de regulatório, também passem por essas experiências independente do nível hierárquico que entre na organização para que é, a gente tenha um, um time como um todo focado na execução. Execução não é uma responsabilidade de vendas, de trade, de merchandising a execução, ela é uma responsabilidade da empresa como um todo né? isso é um mantra que a gente tem falado é Luiz Aglade, que é hoje a nossa VP comercial e Managing Director, tem trazido bastante esse ponto também então é algo que a gente vem é, trabalhando muito forte agora aqui internamente
0: eu tenho um cliente que costuma dizer que a gente precisa sentir o calor da Kombi sem esquecer da estratégia. Eu acho que é um pouco disso que você está falando. né Sim, tá. E, e, e Vitor, falando de equipe, você falou bastante de time, equipe, e cada indústria tem um, um jeito diferente de gerir o trade market, né? Tem disciplinas diferentes embaixo dessa cadeira. tal Como que funciona lá na Johnson Johnson? O que, que você cuida uh, dentro da, 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 da tua responsabilidade? Do teu dia a dia como diretor de de marketing.
1: Legal. Eu é, acho que a gente olha como a base, né? O que a gente chama do triângulo lá, né? O que é bom para a empresa, o que é bom para o varejo, o que é bom para o shopper, né? Que é o famoso joint Value Creation, que é como que a gente é, é digamos assim, a forma que a gente pensa é, internamente. Dentro disso eu tenho três grandes estruturas embaixo. Tá? Então eu tenho a estrutura de canais em que o foco é o, é o B2B, né? É como que eu preparo a negociação, como eu monto a argumentação para o varejo como que eu é, desenho os planos comerciais e é um time que está mais próximo de vendas, meio que coordenando esses ciclos comerciais né? eu tenho outra perna que é mais focada no shopper, que é o que a gente chama de trade categoria aqui é, que tem a responsabilidade de entender a dinâmica do shopper no ponto de venda. Né? Quais são as alavancas, quais são os canais, é, como que eu vou fazer com que essas é, marcas e essas categorias cresçam como, como um todo. E a terceira grande vertente é o que a gente chama de execução em si. Né, que já está um, um pouco separado, olhando o que é sucesso em execução, loja perfeita, né, é uma área que está hoje responsável também por olhar retorno sobre investimento das alavancas. Né? Eu, eu brinco, em né, uma conversa que a gente teve recentemente, a gente tem que olhar a execução com retorno sobre investimento. Desde é, merchandising, promotor, a gente tem que parar da discussão de custo e passar para a discussão de retorno de investimento. E essa área... É a área que fez essa transformação lá dentro para a gente e é uma área que tem sido super importante, inclusive a gente está ampliando agora.
0: É, a expectativa é de crescimento para o ano de 2023. A gente veio agora de um período de pandemia, é, onde você falou há pouco, né? a gente se afastou muito do ponto de venda por motivos de saúde e de respeito à ciência, inclusive. E, e agora eh, eu percebo a, a Johnson Johnson voltando com força máxima para esse olhar eh, na última milha ali no, na, na loja, no ponto de venda e, e como você comentou de todos os níveis hierárquicos, né? Tem esse esse foco. Como é que fica esse pós-pandemia, se é que a gente pode falar já assim, você, você entende que oportunidades foram criadas ou que uh, comportamentos do shopper alteraram significativamente uh, para que movimentem a estratégia da, da empresa?
1: É, A gente vê o ano de 2022 como um ano de adaptação da nossa estratégia. Eu acho que a gente teve que fazer alguns ajustes é, muito em linha com o que eu falei mais cedo, né, em como que a gente olha... É, a geração de valor para as categorias. Isso passou um pouco por um olhar de execução, a gente tem um foco muito grande em RGM, em como você olha portfólio, a produtividade de gôndola tem sido uma discussão muito grande dentro da gente. Né? Acho que houve uma tendência em várias categorias, você olha hoje no varejo, né? é super difícil, alguns produtos de ladinho, e se você faz uma análise mais restrita do tipo assim, tem muito SKU hoje que não faz Sem sentido. Dúvida. Então a gente internamente fez esse trabalho de eliminar a complexidade né, interna é, e a gente tem trazido essa discussão como um todo para o varejo, né? porque a história do online, do Omnicanal, ele te ajuda a prateleira infinita, mas a loja continua tendo uma gôndola né, finita ou não elástica, como Sem a gente dúvida. sempre costuma falar. Né? Então tem um pouco desse, desse desafio da de gente olhar é, a parte de produtividade de gôndola. Acho que outro grande desafio é a inserção do digital né, como um todo. É, desde no sentido da jornada, do shopper, é, mas também dos diferentes possibilidades que ela dá para você trabalhar dentro da loja ou mesmo no no o como um todo. Né? Eu acho que é uma, uma oportunidade que a gente tem trabalhado, a Johnson tem aumentado bastante o time exclusivo né, de e-commerce de e, né, e de o que a gente chama de connected commerce, olhando né, digital como um todo. Esse é um dos grandes focos da gente para frente. E eu acho que, por último, é, não tem como a gente não reforçar a visão de desenvolvimento de categoria. Sim, hábitos mudaram, algumas categorias vêm ganhando relevância. O que a gente vê é que tudo que a gente tinha desenhado como estratégia há três anos atrás, ela se, ela se acelerou com a pandemia, né? Então, o consumidor mais preocupado com saúde, né? a parte de skincare ganhando uma relevância grande, a parte de OTC ganhando uma relevância grande, uma oportunidade enorme que a gente tem com a categoria de enxaguante bucal, é, mesmo o baby como um todo, apesar da taxa de natalidade, ela tá caindo, você vê ainda... Uma, uma expectativa da consumidora por produtos diferenciados, quando você tem um bebê, é a coisa mais importante qualidade, que você tem na sua né? vida e qualidade. Então, assim, as oportunidades não faltam. O desafio é você sair do automático, que é o que eu estava falando antes. A tendência é olhar para esse volume. A primeira conversa, ela vai sempre para esse volume. Então, é. O nosso desafio tem sido esse, como que a gente traz um novo olhar, como que a gente vê essas oportunidades, por que, que o consumidor pagaria mais por um produto, o que, que ele busca de benefício. A gente tem trabalhado isso do ponto de construção de marca, a gente tem trabalhado isso do ponto de, de desenvolvimento de categoria, como você falou, não é fácil, o mais fácil é vender mais barato, mas também o vender mais barato é um caminho que a médio e longo prazo a gente já sabe para onde vai. Né? Destrói o negócio. Destrói o negócio. Destrói o negócio meu, destrói o negócio do, do, dos, dos nossos parceiros. E não é para onde a gente vai. A gente vai fazer o caminho mais difícil, mas é o caminho que a gente tem certeza que a médio e longo prazo vai trazer mais benefício para todo mundo. É,
0: e se tem alguém que pode fazer isso e, e deve fazer isso, são vocês que lideram né? o, o mercado. Isso traz também uma responsabilidade né? nesse sentido de combater essa mentalidade mais. Uh, vamos dizer assim... Uh simplória da, de negociação e de, e, de, e de venda de produto. Você, o, o varejo, é, a, a gente percebe a indústria é, num, num movimento muito intenso de mudança, de, de incômodo e de curiosidade sobre o que vai vir e como se reposicionar, e o varejo é um pouco mais lento. Né? É, você, você trabalha muito é, com alimentar e com farma, né, nas categorias da Johnson Johnson. É, como como você percebe a evolução do varejo nesse, nesses últimos anos?
1: Tá, eu acho que a gente tem níveis bem diferentes, né? Eu acho que, como um todo, acho que está todo mundo aprendendo. É tudo muito novo. É você tem que experimentar. É, a gente tem grandes exemplos lá fora, eu acho que outros mercados estão mais evoluídos e eu vejo o varejo brasileiro tentando se espelhar e aprender um pouco do que, do que vem lá fora. Né? Essa, essa tendência de olhar a loja como um centro de abastecimento e você não pensar só na venda da loja, Sim. Né? E você olhar ali como que ela pode cumprir um papel, acho que é uma tendência que já está relativamente bem estabelecida né? como um todo. Eu acho que um olhar para novos formatos de venda, né? você vê alguns varejos é, entrando quase num porta-a-porta, -porta, né? buscando que outras pessoas possam vender para você. É, pode ser interessante, você tem empresas né, que eram majoritariamente de porta a porta ou até majoritariamente de franquias, por exemplo, expandindo o modelo de negócio Sim, como é um verdade. todo. Então, assim, é uma, é uma pequena revolução que a gente vê acontecendo de forma bem acelerada em alguns clientes é, e eu vejo uma super oportunidade para a gente trabalhar em parceria. Né? É o que eu falei, a gente está ampliando muito os nossos times que estão olhando para a tendência, para a inovação, para a estratégia. É, tem muita coisa que a gente, como empresa global, pode né, claro. é, é, trazer de fora. Sem acesso mais facilitado. Tem acesso né? com facilidade, você tem acesso também a parceiros globais um ponto que estão mais avançados uhum. e que a gente pode é, trabalhar. Então, a gente tem visto muitas oportunidades de contribuir e fazer ações em conjunto ali.
0: Muito bom, muito bom. O desafio é grande, mas tem muito trabalho aí sendo executado para dar conta do recado. Parabéns. Vitor, eu quero falar um pouco agora sobre futuro. Vamos lustrar a bolinha de cristal aqui e tentar é, antecipar o que, que a gente entende que pode acontecer no futuro, falando obviamente de trade marketing, tendências, tal. o que, que você entende que está acontecendo, é, é, que vai mudar nos próximos anos, essa relação com o shopper, com o varejo, a gente vê o shopper mudando drasticamente o seu, a sua jornada, ele hoje é mais rei, é mais protagonista do que nunca, né? ele decide aonde ele compra, em que canal, onde ele recebe, como ele paga, como ele usa, mais do que nunca, é, isso traz desafios né? para a indústria, para profissionais como nós que temos que correr atrás e satisfazer essas necessidades. A gente tem um uso intensivo de tecnologia, cada vez mais tecnologia é, é fundamental para a gente é, ter a capilaridade necessária, ter a acuracidade necessária na nossa operação. A gente tem dados se transformando cada vez em um produto mais relevante. Você já falou muito bem no, 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 no outro bloco sobre a importância de tratar dados e de interpretá-los como é que você vê, então, essa, esse desafio? Para onde a gente vai, na tua opinião? Vamos filosofar.
1: Legal, Márcio. Eu sou particularmente entusiasta assim, de inovação de futuro. Procuro me atualizar bastante. Né? E acho que você foi tocando alguns temas super relevantes. Né? Acho que primeiro a gente pensa no ponto de venda. Né? A gente estava aqui no backstage, você me perguntou, o ponto de venda vai morrer? Né? É, e um pouco do que eu vejo né, é que você tem que buscar ter, para cada ambiente de varejo, a experiência correta. Né? então o ponto de venda tem um papel extremamente importante ainda em construção de experiência, né? você vê não só em farmácias, supermercados mas você vê em outros varejos, né? o como que algumas lojas conceitos e como que a, a experiência faz a diferença na construção de marca mas a experiência pode ser a não experiência, né? a gente estava conversando por exemplo sobre o modelo do cash and carry, em que eles implementaram um modelo de que a pessoa vai ali, ela sabe que ela não vai ter todas é, as outras experiências, mas no final ele tem um outro benefício. Então tem que estar muito aliado à missão de compra. Né? Qual é a missão de compra da categoria para o tipo de loja e como que você constrói isso? Né? Eu acho que é, o que vem de tecnologia aí, é, é, vai ser realmente absurdo. Eu acho que a gente tem um desafio grande de contar valor né, no ponto de venda, mas de forma sem gerar né, a fricção. Né? O problema hoje no ponto de venda é como se otimiza o tempo do, do shopper ali, ele não quer ficar gastando muito tempo. E eu quero que ele, em vez de olhar o preço, ele olhe o benefício uhum. do produto. Como que eu faço isso de forma rápida? É um desafio que eu tenho com o meu time, né? Como que a gente faz isso de forma como rápida? Como comunica, como impacta. É, exemplo, está todo mundo trabalhando com um QR Code, né? Aí você chega lá, o cara abre, vai para o site, aquela informação, você procura... Como que você dá respostas mais rápidas, mais curtas, para que o, o que o consumidor está realmente procurando? Porque eu acho que isso pode ser, de alguma forma, é, algo que vai mudar o negócio. Né? Na hora que você conseguir fazer isso, em vez, meu, eu brinco para o meu time, então uma coisa que eu já falei. Em vez do cara pegar lá, da, da, da shopper, pegar o produto e olhar o preço, eu queria que ele fosse olhar o benefício. Eu queria trocar aquelas maquininhas todas de preço por benefício. Né? Eu acho que uma vez... Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai tá estar em outro, em outro lugar. Então, experiência é, em loja é super, super importante. Acho que você tocou no ponto de tecnologia, e eu acho que esse é um desafio grande. Né? Tem um lado de, é, por exemplo, image recognition, né? reconhecimento de imagem, tem sido super importante para o negócio, porque ele otimiza bastante o tempo do promotor, ele acaba gerando mais informação para a gente. Melhora a
0: informação que vem. Ele né?
1: melhora a informação. O desafio aqui é o seguinte, de nada a é informação se você não tem ação para ela. Sim. Né? Recentemente a gente teve uma discussão né? e é, a pergunta que a gente fez para o time foi... Mas qual decisão eu tomo com essa informação? Porque se você não tomou nenhuma decisão com essa informação nos últimos três meses, alguma coisa está errada. Ou essa informação não deveria estar tá ali ou você não deveria estar tá ali. Né? Algum desses dois é, casos, provavelmente, bem. são corretos. Então, a gente tem é, tido, por exemplo, um, uma discussão agora sobre ampliar o tracking de execução que a gente tem, mas a pergunta que a gente tem se feito é o que, que eu vou fazer com isso? Se eu tenho uma ação sobre... Vale a pena coletar. Se eu não tenho ação Perfeito. sobre, eu não tenho como coletar.
0: é Até porque toma tempo, toma uh, uh, dinheiro, você tem que cuidar muito do que você traz para dentro de casa e quanto isso é acionável, né? do ponto de vista de informação. Super.
1: E eu estava acompanhando recentemente algumas coisas sobre... Recentemente teve a Web Summit né, em, em Portugal e eles trouxeram um pouco da Web 3.0, que eu acho que é a grande tendência, né depois do boom de metaverso, acho que a gente vai começar a falar bastante de Web 3.0, e eu acho, pelo menos do que eu tenho entendido do que vai acontecer ali, onde as bases de dados, elas deixam de estar basicamente em, em é, grupos né, específicos, elas passam a ser uma base de dados única. Isso do ponto de vista de transação de retail, né, de varejo, se acontecer da forma que é, eu ouvi, acabei não indo, mas eu sigo algumas pessoas super interessantes que falaram sobre o assunto. Se acontecer da forma que né, eu, eu li, Isso vai muda ser, tudo, né? Muda bastante, muda bastante para gente. Muda o 5 G que debiliza,
0: né, principalmente essa 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 troca, essa capilaridade mais intensa da informação,
1: né, dos dados. Exato. Então temos um desafio muito grande de tecnologia, né? muito grande de, de canais. Né? Antigamente você falar para o consumidor, você falava de três formas, era fácil... Hoje você pega, você tem oito, nove canais para você falar, como que você mantém consistência de marca, como você mantém consistência de valor, como é que você adequa a mensagem correta para cada um desses pontos de contato. E
0: lembrando sempre que o shopper é diferente em cada um desses canais, o mesmo shopper, né? Então é um desafio adicional ainda nessa condição.
1: E do momento de vida dele também, também né? É verdade. Ele pode mudar. Então, assim, é, acho que é, é tudo muito. Antigamente você dava um tiro de canhão, né? E você conseguiu o resultado hoje você tem que dar vários tiros específicos para você conseguir Sniper. chegar no, no seu resultado. Então, é uma complexidade maior. A parte de dados e tecnologia, ela ajuda, mas ela dificulta, né? Tanto que você precisa de profissionais Excelente. cada vez mais que consigam é ler esses dados e tomar decisão.
0: E ela embaralha, né? Essa... Informação toda que a gente tem embaralha, tra traz um desafio adicional, você tem toda razão. Da mesma forma que ela facilita o trabalho, ela dificulta também, ela deixa mais complexo. O, o Vitor, me conta, você falou aí do metaverso, eu tenho discutido muito com o time, porque metaverso todo mundo fala, todo mundo discute há, bastante, há algum tempo já, né? e tem aí algumas previsões de que o, a gente, o, o ponto de venda vai migrar para o metaverso, a gente vai ter é, lojas, a gente vai ter experiência lá, e, e de fato o que a gente vê aqui é que é tudo muito ainda desejo, muito mais desejo do que prática de verdade. Qual é a tua visão disso, do metaverso?
1: Eu acredito que vai ser mais um canal, né? mais um canal que se cria. Acho que existe uma dúvida do quanto ele vai ser um canal preponderante ou grande o suficiente ou não. Acho que ainda tem muita coisa, houve realmente um furor muito grande no começo, eu acho que agora ainda tem algumas discussões. Eu acho que ele vai ter um espaço extremamente relevante, mas ele vai ser mais um canal de relacionamento com o consumidor e com o varejo. A gente recentemente teve um caso super interessante com o Listerine, né, de comunicação, é, em que a gente fez uma ativação no metaverso, foi super bem sucedido. Que bacana, não, né? não sabia disso. Pois é, foi super bem sucedido. É, então, eu acho que sim, a gente tem buscado, enxerga como um canal, é, a gente acredita que pode sim ser um canal relevante e a gente vai estar ali entusiasta da inovação, tentando, aprendendo, moldando junto com... Né, outros né, parceiros esse, esse caminho
0: legal é, o, 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 o shopper né, ele está mudando a partir do momento em que tem uma nova geração chegando uma geração que é, é. absolutamente digital com comportamento diferente isso está na pauta de vocês na né, Johnson Johnson essa, esse rejuvenescimento do shopper e a maneira como que ele se relaciona com os produtos e com a transação né, com, a, com a compra com a experiência
1: Acho super, massa. acho que qualquer assim, por trabalhar com baby há muito tempo, a gente tem muita clareza que qualquer marca tem que ter uma estratégia de recrutamento e de retenção. Porque vai mudando o shopper, acho que quando você, a gente falou de sazonalidade, mas quando você olha para a baby, a consumidora Sem ela dúvida. ela entra e sai o tempo inteiro, é outro tipo de sazonalidade, Aham, digamos é assim, né? Então é, essa estratégia de recrutar e reter é a base, você tem que olhar os dois lados. E, por exemplo, eu acho que eles teriam um exemplo de uma marca que tem se reinventado e tem trazido. Né? A gente tem uma penetração super baixa né, de, de enxaguante bucal. Na categoria. Dizer, né? Na categoria. Mesmo olhando, por exemplo, mercados né, como a Colômbia, que não teria porque o Brasil ter né, uma, uma penetração mais baixa e vai muito de relevância, porque as pessoas às vezes não entendem. E a gente fez um estudo recente que mostrou que uma das coisas que faria a pessoa prestar atenção nesse tipo de categoria é o fato de você acordar de manhã com aquela sensação de boca amarrada. Né? e com o uso constante de Listerine, você melhora. Né? Então, tem lá, cada X dias você tem um benefício específico, que eu não lembro aqui de cabeça, <risos> mas depois a gente pode compartilhar. Né? Então, assim, é, são cases interessantes de como a gente tem se conectado, o metaverso tem um papel importante de se conectar com, esta, é, com este consumidor, e é um pouco do que a gente falou de mensagem. Né? Uma vez que eu identifiquei a oportunidade de gerar relevância para a categoria, como que eu faço essa mensagem viver no metaverso né, para esse consumidor, no ponto de venda para esse consumidor, Sim. nas redes sociais? Ela é um pouco diferente, mas ela precisa ter esse fio condutor. Uhum. Né? Uma vez que eu identifiquei isso, a gente vem trabalhando e vem é, propondo para os varejos pensar em como que a gente trabalha isso de forma é, bem forte.
0: E, e compartilhada, é co-criada, né? co o varejo é super relevante nessa mudança aí de, de modelo. Muito bacana, Vitor, eu agora queria mudar um pouco drasticamente a nossa conversa, muito interessante, aprendi demais aqui nesse nosso papo, mas eu queria saber um pouco mais do lado B do Vitor, o que você faz quando você não está lá com o crachá da, da Johnson Johnson, como é que é o teu dia a dia no final de semana, qual é o teu lado B?
1: Legal. Legal. Bom, Márcio, eu sou o pai de dois filhos, né? O Esse Rafael, é um lado bezão. É, já, ocupa, já ocupa boa parte do meu tempo <risos> livre, né? Então, assim, é, eu tenho o Rafael, que vai fazer agora sete anos, o Guilherme faz quatro anos no ano que vem, ainda com um, Paulistanas né? Minha esposa é paulistana também. Então, assim, já ocupa bastante né, o espaço como um todo. É, eu, particularmente, acredito bastante na equidade, então eu trabalho bastante em casa, em dividir é, de forma bem igual né, as tarefas e os cuidados, me considero né, um pai super, super presente, aprendi muito né, com paternidade junto com ela, li bastante sobre o assunto, discuti muito. Eu tenho o privilégio de trabalhar a maior parte da minha carreira, com mulheres, né? E com a categoria de baby ali, de certa forma a gente ia discutindo. Tive exemplos de mulheres super fortes, então na, na, na carreira ali, então fui a, a, aprendendo isso. E eu acho que ocupa um papel importante ali dentro da relação para que a gente consiga construir isso. Então, paizão, né? Dois filhos, ocupa o meu espaço louco pela Bahia. Deixa eu dar aqui
0: uma, uma, um depoimento pessoal. Eu já participei de algumas reuniões, algumas vídeos. Vídeo uh, reuniões onde estava lá o Vitor resolvendo algum problema dos filhos. É um cara super presente mesmo uh, é, e é um apaixonado. dá para ver que é apaixonado por isso. Você disse que é Bahia.
1: É o, o torço para Bahia, né? Agora, né, com o grupo City, provavelmente comprando Bahia. Vamos aqui vamos ganhar, acreditar vamos ganhar de todo mundo aqui em São Paulo. Campeão mundial, não tem essa. Torço para o Bahia. Adoro futebol, acompanhando Copa do Mundo, né? É, acompanho bastante é, nos últimos dois anos tenho feito no último ano na realidade tenho feito box né que foi uma atividade que me ajudou bastante né com saúde inclusive te indiquei é verdade, é você, verdade. né preferiu, eu arreguei, pessoal preferiu continuar na cerveja <risos> estou sabendo disso né é, enfim gosto bastante de, de, de esportes bastante de família acho que ultimamente a família tem tomado bastante do do meu tempo
0: que bacana ó pessoal Uh, conversamos aqui com o Vitor Conde esse cara é sensacional o papo foi muito bom, Vitor aprendi bastante, espero que o pessoal tenha curtido tanto quanto eu obrigado mais uma vez pela tua participação pela tua disponibilidade e que você tenha muito sucesso continue tendo muito sucesso na tua carreira e que a Johnson Johnson progrida cada vez mais com o teu apoio
1: Boa, obrigado Márcio, que agradeço e obrigado a vocês também que escutaram aqui a gente até agora Espero que de alguma forma algumas dessas histórias inspire alguém para continuar crescendo. É isso aí. Né? É
0: isso né? aí. É, pessoal, a gente encerra aqui então esse episódio. O popcast, lembrando, nós teremos uma entrevista por mês. Então siga a gente nas principais plataformas ou assista o vídeo no YouTube. Vai lá, se inscreve para você não perder nenhum episódio e compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com os profissionais. A gente gostaria que os profissionais de trade tivessem a oportunidade de aprender com esses feras que passam por aqui todos os dias. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio.